0: 朋友们，来晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事啊。大家知道声音还是不太好、啊，所以今天还是为大家服务。可是，可是这个内容啊，跟这个录播的时间稍微就简短一点了、啊。当然，今天几个重点，第一个是呃，大陆股市跟港股啊，在今天在三天。大跌将近十 percent 之后出现反弹，这基本上解读啊，就是月线、季线跟年线的乖离过大，所以出现了一个跌升反弹的发展。好，但我们注意到，因为从整个大型的一个平台被跌破，那。中国股市或香港股市有相当久的时间要来做观察。假如我们以这个大中华资金潮做观察的话，我们可以留意港交所，从港交所的股价跟形态可以留意港股，甚至可以作为入股的另外一个领先指标。那我们可以继续来做一个观察，随着市场的一个估值的修正，那可能对于很多。呃，不管是对于大陆深沪指数，或对于港股有兴趣投资人，这个机会就会慢慢的浮现。好，另外我们提到的航运股，昨天节目也提到了，航运股在我们两周前做的题目啊，就是从期望值的逻辑，再用 P B ratio 来做观察，大概你做负的现金流放空，可以在一年之内有三十的期望报酬率啊，期望值的报酬率，但是有风险的。那没有想到。不要一年两个礼拜就达成了。那昨天我们节目提到，它两段的侧幅、跌幅满足了，所以在今天我们看到航运股也出现了大量的变化。尾盘万海的股价更是以亮灯涨停做收。所以，关面可以做这个基本面、宏观面的掌握，可能可以掌握到很多的一些投资或投机的机会。那关面做任何的这个投资投机，都要注意风险跟杠杆的使用，这很重要，很重要，风险最重要。涨有风险，跌也有风险。好，另外我们要观察到，就是有关于这个台北股市啊，这个在今天跌破一万七千点啊，那外资继续的调节台北股市。那我们下一步要观察的，从台北股市作为全球科技特别是晶片的领先指标，就也看得出来，上游的库存出问题。Overbooking 过度下单的阴影开始出现，另外长期的过度投资令人担忧，这就是对电子股目前的一个观察，需要特别留意。当然啊，短期当中会有一些反复，可是不管从长期的资本支出过度的膨胀到。呃，这个 overbooking 的问题，到目前，呃，库存的发展，等一下我们从美国的耐久材订单就可以看到这个影响跟变化。那今天晚上很重要的是，美联储的利率决策会议就在今天晚上凌晨两点的时候，呃，七月份的利率决策会议将会做出一个讲话。那两点半，鲍威尔会有记者会，大概预估不会有太多的一些变更跟变动。因为目前美联储非常的困难啊，基本上放钱也不对，不放钱也不对啊。这对我今天我们做补充。那主要鲍威尔目前的重心是在八月份全球央行联会的表演。全球央行年会的表演，因为全球央行年会是美国目前展示美元霸权的一个舞台，所以鲍威尔在八月底全球央行年会，就是杰克森后啊，杰克森洞啊的央行年会啊，他的表演很重要。这个表演主要争取的表达的是美国对于全球金融市场的影响力。更重要的是，他的表演好坏与否，他的掌声。呃的这个得到的多寡，会决定他连任的机会。好，目前美国啊是高度。万事政治化的一个发展，所以鲍威尔的表演很重要。所以今天晚上表演不会是重点，八月底在全球央行年会的表演很重要。那跟利率决策没关系，跟他自己能不能连任可能关注度比较高一点点啊。这是我们做留意。好，那我们回来讲三个数据啊。昨美美昨天晚上美国公布的几个数据，我们先从好的再讲到昨天比较不好的。第一个最好的是五月份，截至五月份标普 K 恤了的。全美房价指数在昨天公布第一个数据啊，是滞后指标。五月份美国的房价，五月份现在七月份了，但它这个有滞后一个半月的公布啊，也是最重要美国的房价指标。标准普尔的 CASH 区了的房价指数年增率，年增率是高达了百分之十六点六，也就是过去一年以来全美的房价以标准普尔的调查跟视角涨幅是高达。百分之十六，这个是笑傲全球，而且这个年增率是创下历史新高。去年五月份，其实标普的 cashier 的房价指数就是出现增长，所以在增长的背景跟基础之下，继续扩大涨幅，也代表目前美国的资产价格在房地产价格当中出现了非常非常高度。扩张的一个局势，那昨天我们也提到新屋开工，那美国的销售啊，这个变成有行无市，这个销售跟开工数正在出现一个转折，所以价格不断的攀高，可是不管是这个供给或需求，却出现背离的发展，所以资产的一个宽松啊，流动性的宽松对于资产价格的刺激出现了一个很重要的逆转，就是边际的效应。不断的递减，而边际的成本不断的走高，宽松刺激了价格并没有带来更多的投资跟消费，只带动了价格的走高。这也是目前美国美联储甚至全球央行面对的一个困境，就是流动性带动价格的走高，可是价格的走高对于消费者并没有带来消费的刺激。也没有带来生产厂商供给或资本支出的增加，形成了一个非常非常明显的滞胀停滞性的。价格上涨啊，滞胀是很明显的。好，另外一个数据也不错。这个美国两个公布新心指标，一个是密西根大学的消费者新心指数，另一个是美国啊，这个世界联合智商会这 c o n f e r e c e b o o k 公布的消费者新心指数，从六月份的一1八点九上升到一1九点一，创下了新冠疫情以来的新高局面。好，这两个数据基本上提供大家做参考。那今天我们花点时间。啊。来解读美国的耐久财订单啊，因为声音不行啊，不然会把这个房价指数啊，或这个消费的信心指数啊，跟大家做进一步的说明啊。但因为我们就挑个重点讲耐久财订单。那讲耐久财订单的重点是要抓美国的库存周期，抓美国的库存周期，也要从耐久财订单来抓美国的信贷周期。因为美国啊，目前的信贷周期这个乱掉，你知道怎么说吗？中国的央行它是反。循环反景气，当市场这个过度呃这个热络的时候，央行是退场的；当市场开始紧缩时候，央行是宽松的。其实不管是财政政策跟货币政策，应该都有反周期的重要性，就是当景气扩张。公部门退出，当景气下滑或收缩，公部门介入。可是目前我们可以看到，美国不管在扩张还是收缩，公部门都是不断的进行干预，使得目前美国出现一个非常仰赖公部门，包括财政刺激跟货币的一个宽松的政策，使得美国变成非常标准的左派社会主义国家，非常非常左。非常非常左，非常非常左，而且这种。做基本上是完全没有透过任何的民主机制做决定，不管是财政的刺激，还是包括了，尤其是美联储的宽松，其实是完全不透明，也没有经过民主的过程。所以，我们看到这个世界变化，不是美国好不好，也不是中国坏不坏，也不是中国好不好，也不是美国坏不坏。世界有一个自然的趋势，就把我们大家。往那个方向推，所以，我们看一下美国耐久材订单。那耐久材订单提供给我们库存周期跟信贷周期的一个很重要的一个方向。昨天商务部公布的耐久材订单，耐久材指的是三年以上啊，这个可重复使用的资材啊，包括像电视机啊，包括手机啊，包括的像电冰箱啊，这叫使用周期、使用年限超过三年，而且可以重复使用，所以这叫耐久材。那比如像我们吃的汉堡啊。吃的牛排，这就属于非耐久材，就是它第一个保存期限不长，第二仅供一次性或不太能够经过重复性使用，所以老婆是耐久材。那小三就是非耐久材，你把小三搞成耐久材，你会搞成大麻烦。你把老婆当做非耐久材，你在家里会很难过日子。所以基本上，什么叫耐久材、非耐久材，这个定义要清楚哦。那使用的这个说明也不太一样。好，那我们看美国耐久材订单哦，年增率较去年六月份是大幅增加了，增长二十九点三 percent。五月份年增率是四十二点八 percent。那当然我们知道，因为美国的社区隔离是从四月、五月、六月开始反。映。印在市场的销售，所以从这个耐久材订单的年增率似乎看不出它主要的一个方向，就要从月增率做观察，月六月份跟五月份的耐久材订单来做一个比较。呃，六月份比五月份增长了零点八 percent， 仅仅只有市场预估的三分之一。月原来市场估计六月份的耐久材订单会比五月份增长。二点二 percent， 所以第一个我们看到这个耐久材订单的一个数字当中，第一个月增率是低于预期的。第二个，我们跟五月份相比，五月份比四月份是增长了百分之三点二。所以，假如我们用微分的角度来做观察，美国的耐久材订单其实可能在四月份就做出了转速转向，在五月份。得到确认，好，所以我们从耐久材订单虽然增长，可是我们从这个年增率或从月增率的角度可以做观察，就是目前美国的整个商品周期或库存周期应该正在封顶，正在这个顶峰上啊，这是我们之前的估计，而库存周期来到顶峰。那它后面，它就是火车头又来了啊！我们常常跟大家讲火车头。我跟你讲，我们坐火车常常会看出这火车去哪边嘛，你不能瞎坐乱坐一通嘛。所以火车头现在是在干嘛？这攸关的方向跟后续的节奏跟变化。所以我们看到美国耐久材订单验证了目前美国库存周期正在做转折的变化。好，我们先看这张图啊。就是我们之前提供大家做关注的，好，这两条曲线再次讲一遍啊，一个是这个蓝色线的需求周期的曲线，一个是红色的供给的周期曲线。那为什么红色比蓝色弹性更大？好，这是我们原创的，跟大家分享的，就是说，因为供给的厂商相对于消费者来讲有更多的资讯。跟更多的判断，所以供给之于价格的弹性会大过需求之于价格的弹性，因为资讯不对称，有交易成本的存在，所以供给的价格弹性会高过需求的价格弹性，也因为这个原因会导致出现一个周期循环，包括了主动加库存。被动加库存、主动去库存跟被动去库存四个阶段啊，四个阶段。好，这个我们在节目当中不断跟大家做分享啊。那因为声音不好就不讲不多说了。那这个解释的话，只要看金毛看久就知道，我们这个四个周期很重要，因为库存周期它代表的是行情的变化。我们一直跟大家提到，库存周期进入了主动去库存阶段的尾声，就会是股市的低点，它对于股市来讲是领先指标。是领先指标，所以我们配合信贷周期，再配合库存周期。我们提到，因为目前中国刚刚进入这个区块，叫做被主动去库存阶段。我们从 PMI 等等数据可以验证。所以我们之前对大陆股市保留啊，第一个是信贷周期在下滑、啊，信贷脉冲在下滑；第二个库存周期还没有进行完主动去库存的阶段，所以不可能有多头。所以，呃，跟大家，因为 A 股常常走高嘛，像创业板啊、科创板常常爆冲，会给很多对于大陆股市投资人或是关心大陆股市的人一些呃错误的一种价格讯号。可是我们一直跟大家提醒，大陆股市不可能有超级多头，多头或买点不会是现在。为什么？一个是新来买冲，一个就是库存周期。好，现在股市跌了，我就跟大家讲了啊，大家才知道。其实我跟你讲，看多看空。去年三月十九号叫你，大家君子回归，涨到那里改变信仰啊。关没有？有时候跌的时候要开始叫你炒，买点时候你也不相信；涨的时候叫你注意风险，你要骂我，所以就很困难啊。好，现在我们看到股市跌了，跌就是最大的利多，所以我们现在观察中国股市落底的时间。这个时间并不是八月九号，也不是十月十八号。不是这种时间，而是从这个自然个商品周期当中可能发生的时间点。除了信贷脉冲之外，我们现在观察到，就是从中国的困存期正在进行主动去库存的阶段。好，这个主动去库存阶段何时会进到低点？见到了转折点，那就是股市的低点好，观到没有？它会领先股市，股市。股市跟它的关系不会等到周期往上哦，股市往上的時候会进入主升段哦，到这边会进入末升段哦，所以基本上我们就要抓这个低点。那这低点怎么抓？我们可以从 P M I 指标来做一个预测啊，这后面会做分析啊。那今天要讲的是美国，因为我们一直跟大家提讲，美国应该是在这个位置，就是从主动加库存，哎有缺货。零件缺货，晶片缺货，呃，这个呃货柜的仓位缺货，疯狂的加库存啊，疯狂加库存。现在。在被动加库存阶段，就是市场上这个库存的堆积问题开始出现，慢慢的呈现。我们要知道，美国目前的库存消费比啊，你从末端就是零售端点，它是创下历史新低，这是分子分母的关系。可大家特别留意，美国的上游跟制造商，尤其是商品制造商的库销比，正在历史平均值一个标准差之上。也就是我们一直在过去几个月提到，美国的库存问题会变成下半年的大麻烦。那现在从耐久材订单就可以看到这个端倪啊，所以我们只回来做观察，美国目前的这个库存周期正在进入一个被动加库存的阶段。有些不知不觉啊，备货很多，可是因为销售的速度开始放缓，所以不知不觉库存增加，这是一个被动加库存阶段，这个官们特别留意。那欧洲比较慢，欧洲现在是主动加库存的尾端，这个比较慢，比较慢不代表坏，比较快不代表比较好，这是一个固定周期的发展。所以，我们从这个美国耐久材订单，刚刚我们为什么要讲月增率啊？为什么要讲月增率？原因就是我们来验证我们之前的讲法，听没有？这不是自豪，就是我们很多假设需要很多数据来做验证，而这个验证再做一个仔细反复的推敲，才能扩大到大家关心的财富的变化，甚至投资跟投机的一个手段。好，那既然从月增率角度，大概今年四月份甚至五月份最满，就是已经进到高点了。我们看哪些的耐久财订单再做一个下滑？其实最做指标的，哥们，你知道这总金额多少吗？美国六月份的这个耐久财订单是两千五百七十六亿。两千五百七六亿，五月份的绝对金额是两千五百五十五亿，其实六月份比五月份只增加了二十亿亿、哦、这个增速是非常慢哦。而且相对于六月份是进入消费消费的旺季啊、哦，暑假的旺季，理论上耐久材的订单，为什么市场本来有那么高的预估？主要就是因为进入旺季，可是旺季不旺，已经在耐久材订单来做呈现。那特别是包括了电子产品，现在下滑的速度。开始逐步的确认，不管是电脑，不管是手机，都出现了确认，都出现了确认。官们要特别留意啊。那另外包括的一些金属制造也开始下滑，甚至官们要注意到这个运输设备也开始出现一些转折啊。每一个产业先后见高，有的高点可以确认。所以像台北股市今天为什么科技股跌那么重？所以啊。建议观众朋友，假如有投资大陆股市的要注意，因为以先后逻辑啊，台北股市的价格发现会领先于大陆股市科技股的价格发现，大陆商品价格的价格发现会领先于台湾在商品股或周期股的价格发现，所以你可以利用不同市场的讯息差跟时间差来掌握机会，懂了吗？所以这个很简单，就跟没有其实。讲你就你你你应该有感觉、啊，这不是我发明的，就是讲你发，哎，对对对对，有感觉，你久就看得到，那不知道的人慢慢去体会、啊、所以目前我们会观察观察哦，这个科技股它面对的压力其实是相对要出现转变跟转折的，要特别跟大家做分享。好，最后我们要提到一点就是美联储今天晚上的利率决策会议，当然啊，包括市场普遍预期七月的政策。的变化应该不大，因为主要会压在八月份的全球央行年会，鲍威尔最重要的竞选演讲就在八月份，针对他是否能够连任，他要如何的表演，表演对外美元的霸权，对内寻求连任的机会，所以今天晚上可能影响不大。可是美联储在鲍威尔不断为了自己连任。争取机会的同时，陷入一个非常重要的困境。我们今天等一下要解读，因为美国的实质利率抗通膨债券，昨天又创下了历史新低，它的殖利率、它的报酬率来到负的。百分之一点一四七，那这会有什么样的影响？又为什么产生这个原因？官表是真的实际率走低吗？我们等一下提供几个图表，让大家了解到整个美国的实质率压利率压低，它不见得完全是这个美国经济要衰退，而完全是美联储所创造的一场金融的压迫。甚至叫做资产价格的泡沫大戏正在演出。所以休息一下，精彩部分我们就针对啊，美联储到底如何操控通胀预期跟实质利率？而这个人造通胀还记得吗？我们在四月份、五月份讲这个通胀是人工的，谁人工？美联储人工。我们今天就要提出证据，让大家了解到为什么叫做人工通胀。而现在通胀预期降温，为什么会降温？为什么降温？其实我们的。肉感不重要，因为四光什么物价都在涨，不一秒通胀，为什么通胀却下滑？贩夫走卒的肉感不重要 ，F E D 跟美国政商关心背后的金主，他们的灵感，他们的心流比较更重要。所以秀一下今天两部分，我们今天要研究一下这个实际利率不断走低，在今天又创下历史新低，负的 1.147% 它怎么来的？那现在为什么是这样？那以后会怎么走？休息一下，接下来部分为大家做进一步的分析跟解读。